0: о театре,
1: мастерах, живописи, людях, судьбах, музыке,
0: о культуре просто. Добрый день, дорогие друзья! Это очередной эпизод подкаста о культуре просто. Вы можете послушать нас на Яндекс Яндекс.Музыке, в приложении Apple Подкасты, а также в нашей группе во ВКонтакте в разделе «Подкасты». И сегодня у нас невероятный гость – у меня здесь записаны регалии, их очень много, и все они очень достойны, поэтому обязательно внимательно сейчас послушайте. В гостях сегодня руководитель народного самодеятельного коллектива, лауреата Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов, духового оркестра НИКа, преподаватель по классу дух духовых инструментов, повидыш Александр Леонидович. Александр Леонидович, добрый день.
1: День добрый.
0: Мы сегодня, так уж скромно сложилось, говорим о вас. И говорим о духовых инструментах, о музыке и о вашем участии во Всероссийском конкурсе любительских коллективов. Давайте вот э, обратимся к истокам. Духовой оркестр, как вы к
1: этому пришли? Это очень интересная, уникальная даже, можно сказать, история, произошла создание нашего оркестра. Э, у нас работает и еще работает наш э, преподаватель, я не оговорился, наш преподаватель, потому что у нас уже много преподавателей и практически все его ученики работают в школе. Mm -hmm. Александр Николаевич Усачев, он заслуженный работник культуры России. Вот. И когда мы отмечали детскому духовому оркестру нашему, 30 лет был вот такой юбилей, это было уже... 20 лет назад. 20 лет назад. Да. Это как это получается? Это был 98, даже 22 90, года. В 98, 98 году. Год. Да. У нас возникла э, такая идея сделать подарок нашему руководителю и собрать, э, собрать на бывших выпускников, которые играли когда-то там 20-30 лет назад, у него учились, собрать и собрать оркестр, ну, сыграть пару пьес вот на юбилее. И мы решили сделать это тайком от него. Как, Получ... как,
0: как вы так репетировали? А, в, по ночам... Тихо, да? Да,
1: да, да. По ночам нас, ну, нашим был помощником, так сказать, и двигателем, можно это так тайным сказать. Тайным сопроводителем. Да, да, да. Был директор э, нашей музыкальной школы Григорий Санче Брезанов, имени которого названа сейчас наша новая школа. Mm -hmm. Он сейчас на пенсии. Дай бог ему здоровье. Привет а, вам. Вот. И он нас поддерживал, и по ночам нам открывал, ну, как по ночам, поздно вечером открывал нам школу, и мы занимались. Ну, само собой, мы играли буквально пару произведений таких легких, из которых которые начинают играть все начинающие музыканты. А какие вот это песни, которые начинают? Это был старинный марш «Родной уголок» угу. и вальс «На сопках Манчжурии». Это вот легкие такие, да? Да, камеры? это вот ну, несложные произведения, которые, uh -huh. ну, которые играли, эти люди уже играли все, но это было у кого-то 20, у кого-то 15 лет, у кого-то 30 лет назад. Они все играли, все uh -huh. начинали. Ну вы, вы, получается, были э,
0: руководителем вот этой вот тогда еще не существовавшегося uh -huh. да, да, коллектива. Да, совершенно
1: верно, совершенно верно. Я их собрал, вызвонил э, всех, uh -huh. и оркестр собрался довольно-таки немаленький, было около 30 человек Это не маленький собралось. Вообще. Да. Ну и вот после этого юбилея, конечно... Было очень все интересно, очень было так, трогательно. После этого юбилея, ну, мы буквально, может быть, недели-полторы, примерно занимались две, две полторы недели до этого праздника. Но эта идея очень понравилась всем, всем моим коллегам, всем друзьям. Угу. И они просто как бы попросили меня, давай, вот давай мы продлим этот вопрос, давайте мы создадим оркестр взрослый, почему нет? У нас столько музыкантов, все мы желаем играть, все это хорошее... Очень хорошее дело. И нам вот. и понравилось по вечерам собираться. Да, 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 да. <сих> совершенно верно. Так у нас и по сей день, также по вечерам проходят репетиции. Вот, ну и с того времени вот, началась эпоха нашего оркестра Ника. Так как юбилей-то в, кон... в конечном итоге выступили? Конечно, все артисты, все ребята сидели в зале, как зрители. А ага. детский оркестр был на сцене. И потом, в конце, уже в конце вечера, они все вышли на сцену просто взяли у детей инструменты дети сошли это вот просто было и знали только вот эти вот э, да, да, да. музыканты человеку только музыканты совершенно верно они uh -huh. сидели в зале и все вот вышли на, на сцену и вот сыграли uh -huh. там конечно было слез немало преподавателя ну слез радости конечно же вот это было очень здорово очень трогательно ну и вот этот процесс у нас Завелся. Слушайте, но эмоции даже я сейчас вот представил,
0: как это происходит. Мне всегда интересовало вот что, я думаю, что нашим слушателям, которые в принципе могут быть далеки от музыки, в принципе от какой-то классической песни, как вот в чем отличие самое главное духового оркестра
1: от симфонического? Есть ли такое отличие? Да, вы знаете, есть. И я бы сказал, ну я как, как духовик, я бы сказал э, даже в сторону приоритета духового оркестра. Э, почему? Это э, потому что вот, допустим, у нас есть прекрасный духовой оркестр филармонии нашей, Белгородской. Я да, руководитель. руководитель. Да, Юрий Дмитриевич Чмельков руководитель. Вот этот оркестр, он играет всю симфоническую музыку. Любую симфоническую музыку. То есть получается те же классические поступил. произведения, которые исполняет симфонический оркестр. Совершенно. Симфонический оркестр, да, играет духовой оркестр. Да, конечно же, мы, ну, не умаляет это никак достоинство симфонического оркестра, это же, конечно, свои краски, свои звучания, это все, конечно же, не заменить симфонический оркестр. Но, так как, я еще раз повторюсь, духовой оркестр, он может играть эту всю музыку. И еще теперь, в чем плюсы? Плюсы в том, что духовой оркестр это... Во-первых, это мобильный оркестр, он может играть на площади, он может uh -huh. играть на ходу, он может играть где угодно. Что не может делать симфонический оркестр. Uh -huh. вот. Поэтому, как бы, я бы сказал, у духового оркестра все шансы есть.
0: Вот что мне всегда интересовало, объединяет симфонический и духовой оркестр наличие присутствия дирижера ответьте на максимально просто для людей которые э, с умным лицом смотрят на выступление или того или иного коллектива музыкального зачем дирижер неистово машет руками что, что какая главная задача дирижера помимо Хорошо. того что как правило дирижер это же и руководитель да да, да, да. вот э, зачем вот эти вот а движения кого вы пытаетесь вызвать что а, происходит в этот момент Понятно.
1: вот э, вот такой интересный вопрос задали я попробую вам немножечко интересно ответить вот если можно, я вам задам вопрос. Давайте. Вот э, какой вы, э, по вашему мнению, считаете, самый абсолютный музыкальный инструмент? Музыкальный самый? Да, музыкальный инструмент. Ну, какой? Пиано. Фортепиано. Да. А вот а фортепиано не может сделать на одном звуке крещендо, допустим. Угу. Да, вот не может крещендо сделать, то есть развить. А что это, крещендо – это... это усиливать звук, да? Вот взялся звук, да, угу. допустим. И вот он сделать его, развить его, да, сделать громче на одном звуке. Он не может это сделать, так. или диминуэн, не может сделать. То, что, допустим, может сделать, ну, допустим, кларнет, да, он взял звук один, может тянуть его и сделать громче, да, тише. Фортепиано этого не может сделать совершенно. А дирижер-то каким образом дальше. это дальше? Это... Вот я, это... я вам говорю, э, инструмент, если вот как музыкант, да, вот он не может сделать. Фортепиано может сыграть свою роль, да, кларнет допустим труба они могут сыграть э, развить динамику развивать могут сделать там все крещенда пьян но они не могут играть аккордами да? тоже несовершенно вот единственный совершенный инструмент это оркестр неважно какой симфонический духовой вот но как мы знаем на инструментах играет музыкант исполнитель вот. и что получается дирижер играет на этом инструменте, он исполняет музыку, uh -huh. и то, что вы называете дирижер машет, может быть <соценно> казаться со стороны. ну нам простым бывает да да, -да. то вот, что, что может со казаться со стороны, то вот именно в его руках вся музыка этого оркестра. Дирижер вот вот этими своими движениями он может так оркестр заставить звучать что вы или уши закроете, или будете наслаждаться. Ну просто с другой этими. стороны,
0: а, ведь музыканты, когда а, в оркестре, они же у них все равно же перед глазами, да, ноты, они же Конечно. все равно видят. Конечно. И получается, что зависит а, интенсивное звучание, по сути,
1: от э, дирижера. Только от дирижера. Потому что, чтобы все музыканты, да, ну, э, музыканты, это, можно сказать, это клавиши рояля, допустим, да, и пианист, он нажимает все клавиши одновременно, если ему нужно сыграть аккорд. А если мы 10 человек поставим, отвернемся, и каждый одним пальцем нажмет, то этот аккорд, конечно же, не прозвучит у нас. Вот так это и с дирижером, потому что дирижер только делает музыку. Это динамика, это, это процесс, это все волнение, все это передается от а дирижера, передается музыканту. И музыкант исполняет именно то, что делает те эмоции, которые есть у дирижера. Музыкант исполняет именно вот это. И все музыканты исполняют одну эмоцию, а не каждую свою. Поэтому... Ну, вы сейчас раскрыли тайну, на самом деле. Ну, наверное.
0: Не благодарите. Александр Николаевич. теперь другой вопрос. Вы уже упомянули, что у вас теперь наверняка есть традиция это репетировать по вечерам какие э, в принципе еще у вас есть традиции или в, и в принципе как вы репетируете как собрать вот такое большое количество людей в одном месте при том что правильно ли я понимаю что в вашем коллективе э, немного людей которые имеют прям музыкальное образование есть люди которые в принципе проживают вот э, в поселке пятницкая и простые люди, которые днем они на работе, а вечером они приходят и берутся за инструмент. Совершенно верно. Как вот всех этих людей можно, в принципе, собрать? Они же у вас взрослые. Да. У всех свои дела, свои Совершенно семьи.
1: Совершенно верно. Вот как раз вы ответили сами на этот вопрос, почему мы и занимаемся по вечерам. Потому что в основе своей все люди работают днем. Есть, конечно, у меня есть люди, которые по сменам работают, но ну, у них не всегда припадают смены в репетицию, как бы, получают, бывает, они пропускают репетиции, Но как бы заполняем этот, этот вопрос, как, так скажем. Они приходят à в другое время, там, чтобы получить партии свои и ну, как быть на уровне, так сказать, оркестра. Вот, и поэтому ä, очень, конечно, трудно сейчас ä, стало, вот как раз это очень, вы знаете, этот вопрос, очень серьезный на самом деле, ä, потому что может быть, вы помните, но, наверное, вы молодой еще, просто вот наверное. В, мою, в, мою, в мою молодость, э, в духовой оркестр, да, ну, любые коллективы э, самодеятельные, именно такие, как вот у нас, просто обыкновенный народно-самодеятельный коллектив, они существовали э, благодаря, конечно же, организациям различным заводом колхозом там неважно ну, при каком-то при, каком да, при, каком да. при какой-то организации даже при домах культуры они также это все были коллективы в таке. и самое главное то что на всех предприятиях это всегда приветствовалось вы знаете даже не говоря уже о концертной деятельности даже на репетиции я, я помню что людей отпускали с работы с основной на репетицию если это важно репетиции их отпускали им им оплачивали эти часы на работе. Вот, допустим, был оркестр при сахарном заводе у нас в Пятницком, вот акционерного акционерное общество В принципе, я хотел бы тоже пару слов сказать об этом, э, об этом предприятии. Как раз у нас большинство работает на этом предприятии. Это как бы градообразующий завод был у нас в Пятницком. Вот. И им платили премии за то, что они выступали в концертах. И вот, ну, поддерживали, всячески поддерживали то сейчас э, эта проблема, конечно, обострилась очень сильно. П почему? Потому что, во-первых, конечно же, прошли большие сокращения на предприятиях всех. Мы знаем, что частные предприниматели, они оптимизируют все максимально. И, ну, что тут скрывать, люди стали работать практически там за двоих, а то и за троих людей, как бы один человек. И поэтому... Вот когда у нас концертная деятельность какая-то проходит, также репетиции, ну, человек он не может оторваться, просто оторваться с работы своей. Вот здесь, конечно, пошли большие проблемы. Ну, вы знаете, вот любовь к нашему делу, скажем так, к нашему оркестру, к нашему коллективу, потому что у нас, во-первых, все друзья в коллективе. Это самое главное. У вас компания такая? Да, у нас это именно вот не просто даже единомышленники, а просто друзья, мы знаем друг друга, многие мы учились вместе в одной школе. Очень много выпускников нашей же школы, практически, ну, я бы сказал, сейчас 90% выпускников нашей музыкальной школы в оркестре играет. Вот, и поэтому вот мы делаем одно дело. Ну, конечно, вот я рассказал <laughs> немножко трудностей. Ну вот, смотрите,
0: если вы говорите, что у вас друзья у вас, да, 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 конечно. И все, в принципе, а каково это, может быть это какой-то управленческий кейс, я сейчас попрошу вас назвать, каково это руководить вот своими друзьями, по сути, вы же э, все-таки периодически вы ими командуете, ну, вот как вот э, вы удерживаете вот эту, вот эту дистанцию, вот он мой друг, но я хочу, чтобы он сделал вот это. Как вот его мягко так или не мягко, как вы с этим работаете?
1: Вы знаете, вот в этом как раз нет никакой проблемы, потому что все люди прекрасно осознают свою роль в коллективе. Да, мы, мы друзья, но это коллектив, да, и мы делаем одно дело, должен кто-то делать свое дело, кто-то свое дело. Кто-то должен играть на, на баритоне, кто-то должен на трубе играть, а кто-то должен руководить, писать партитуры. И вот это все. Четко просто... разделение. Да, четкое разделение, обязанностей и все. Это никак не влияет на отношения, наши дружеские. У нас вполне в дружеской форме проходят все репетиции, мы нормально общаемся. У нас нет такого, зашли на сцену, все. Я дирижер, он трубач. Все нет, конечно, мы нормально общаемся. А как вы а, составляете репертуар? Вот а,
0: какой у вас, скажем, политический режим у вас в коллективе? Вы приходите и говорите, все, учим вот эту песню она мне прям зашла, мы теперь учим ее. Или, может быть, кто-то из ваших ребят приходит и говорит, слушайте, я вот такая песня, мне прям хочется, чтобы мы ее разучили. Как это у вас и
1: происходит? Ну, вы знаете, в принципе, у нас с этим делом, так сказать, демократия полная. Принципе, О, демократия. Да, да, да. могут Любой может предложить, какие произведения, мы рассматриваем это. Ну, конечно же, в основе, в основе своей, конечно же, я выбираю произведения. Почему? Я просто скажу, почему. Потому что... Мероприятия, те, которые, в которых мы участвуем, да, концерты там, или гастроли, там, или там, танцевальные вечера, в основе знаю я, что нужно и когда нужно. Вот. И поэтому как бы, ну, для конкурса я подбираю, допустим, произведения серьезные, которые могли бы подчеркнуть полностью наш оркестр, наш, наш уровень нашего оркестра. Потому что, как бы, всем зрителям это может быть даже. Было бы ну, не всегда интересно, может не всегда что-то понятно, что мы играем, допустим, мы берем, играем и классическую музыку, в принципе мы играем и эстрадную музыку, ну для конкурса это одно. Допустим, для танцевального вечера, допустим, играем. Свои это репертуар. другой репертуар совершенно, да. Ну, допустим, если это большие концерты какие-то, конечно же, мы берем за основу какие-то произведения, которые нам более-менее понравились. Ну и само собой я подбираю как бы по жанру, по стилю, что нам нужно к этому концерту или к этому концерту. А так, в принципе, у нас, я прислушиваюсь к мнениям всех музыкантов, я, я даже за, потому что это интересно, когда людям... Мне самому интересно, когда люди с удовольствием делают это дело свое, приходят, играют то, что им нравится. Мне тоже это очень... В общем,
0: вы отец русской демократии. Ну, Знаете, что вот я вас хотел спросить? Я знаю множество коллективов, я сейчас их не буду называть, но действительно их много, которые делают так называемые кавера. То есть исполняют популярные песни, реально популярные. И за счет этого они становятся более узнаваемыми, более, опять же, повторюсь, популярными. Вот как вы к этому относитесь?
1: Вполне положительно. Я тоже этим занимаюсь. Потому что э, духовой оркестр, я уже говорил, да, это более мобильный э, коллектив по отношению, допустим, к, симфоническим, к симфоническому. И духовой оркестр он может играть и эстраду, играть и джаз может играть, и классику играть. Это, у нас зона выбора очень большая. Вот поэтому мы вполне мы делаем и джазовые обработки, делаем и современную популярную музыку, и то, что нравится молодежи. Мы, мы пытаемся делать это все, потому что нас слушают, мы хотим, чтобы наш, э, наше искусство было популярным. Вот, и нас слушают с удовольствием и молодежь, и взрослые, и пожилые люди. Мы делаем программы для всех. Слушайте, вот как раз вы заговорили. Для какой
0: аудитории вам легче всего играть? Вот какая аудитория наиболее, скажем, лояльная? Какая лучше всех отрывается, которая кидает
1: цветы? Есть кто? Кто эти люди? Вы знаете, вот э, такой вопрос интересный. В принципе, вот где мы не выступаем, как бы мы срываем аплодисменты везде. Но если так выделить то это аудитория та, которая приходит именно на нас. Uh -huh. Вот когда мы э, организовываем свой концерт, э, вот, и люди уже идут на эту афишу, идут на, именно на концерт, на наш концерт, вот эта публика, конечно, она просто, ну, можно сказать, публика берет за душу. А Очень...
0: какая вот самая э, интересная реакция вам прилетала от э, аудитории? Кто ломился вам в гримерку?
1: Ну, вы знаете как бы люди я еще раз хочу как бы подчеркнуть то что мы играем в принципе для для всех людей для категории и пожилого возраста еще раз и молодежь мы играем для всех и поэтому как бы я даже даже так помню, что
0: не что на сцену никто не поднимался не
1: лез обниматься нет все интеллигентные люди у нас эмоции так скажем так все-таки наше искусство оно такое ну не фанатичное скажем вот мы, мы не рок-звезды <свят> да 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 мы мы не про мы не производим таких фуроров которые так сказать отнимают у людей рассудок <свят> <свят> вот ну, а ну, хотелось это... бы ну вы знаете даже на этот вопрос как бы трудно ответить но ну наверное наверное нет почему а потому что наше искусство все-таки оно, оно все равно более немножечко к классическому относится, mm -hmm. вот а в классическом жанре, так скажем, больше, такое не особо больше, да, больше э, мы как бы больше развиваем культуру отношения, культуру ну, вносим, можем так сказать, культуру в массы, как, да, как, как вести себя, как общаться, как нам бы хотелось вот так, чтобы наши люди были наша молодежь была более раз, да более кругозор у нее расширялся, не только у нее была там популярная музыка, там, или рок, там, что-то, uh -huh. вот, ну, приятно встретить на улице культурного человека, который uh -huh. вам поклонит, да, да, добрый день, уступит вам пройти, ну, вот, это, это все немаловажно, как бы, я считаю, что ради этого, в принципе, и стоит работать. Да, 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 вот это у нас более главная вещь, нежели
0: такой коротенький вопрос. Делать для себя или для аудитории? Не понял. Да. Смотрите, да. есть а, вот такое мнение, что я делаю для себя, и поэтому это нравится людям. А есть мнение, да. что я делаю для людей, и в принципе оно людям и заходит. Вот вы как считаете?
1: Вы знаете, вот здесь однозначно сказать практически невозможно. Почему? Потому что если мы будем делать только для себя то, что вот мне нравится, то ну, можно сказать, мы будем не востребованы. Почему? Потому что э, очень у нас э, сейчас, ну скажем, да, в принципе, в любой стране э, мира э, люди развиты культурно, э, культурно развиты по-разному. Вот. И что-то делать э, именно в духовном плане, это будет узкий круг какой-то. Да, это должны быть э, конкретно музыканты э, какого-то склада uh -huh. э, характера, можно так сказать, для кого вот хотелось бы что-то делать. Само собой, мы играем э, еще раз, я повторюсь, мы играем для публики, для различной. И вот я, конечно же, я должен учитывать учитывать это мнение, когда я готовлю какую-либо программу. Но учитывая это, учитывая вот это в первую очередь, конечно же, я выбираю произведение, которое мне Душе. она должна вот совпасть. Да? — Да, да, да. Я выбираю, подбираю. Это, э, само собой, вот э, к тому вопросу, подбора репертуара. Это очень, я скажу, как бы, на мой взгляд, это как бы не одно из самых серьезных и сложных в профессии руководителя дирижера. Э, потому что подобрать правильно именно программу и, само собой, то, чтобы это хотелось еще исполнять. И не только, да. Можно, пьес, конечно, много написано. Можно брать все подряд и играть. Но нужно чтобы и самому хотелось это делать, потому что если ты горишь желанием это делать, у тебя mm -hmm. <с> душа, душа Но это зритель тоже чувствует, конечно, да? конечно, потому это и зрители чувствуют, это и музыканты ощущают, это все это взаимосвязано, я бы сказал, и вот как бы я бы не дал бы однозначного ответа, нужно золотую середину, да, 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 вот смотрите а... Футболисты и тренеры футболистов
0: всегда настраивают игроков перед матчем. Мол, ребята, сейчас мы выйдем, мы должны отыграть. У вас есть какой-то настрой? Вы собираете ребят в кружок, говорите им что-нибудь. Или все знают, что им нужно делать, у всех своя работа?
1: Нет, ну, конечно, конечно мотивирующую этого... речь вы произносите? Конечно, конечно. Это, <laughs> это неотъемлемая часть. Перед каждым концертом. Вы можете вспомнить значимый. вот какой-то вот,
0: вот, Что вы обычно вот Ну, вы
1: знаете, у меня таких у меня дежурного нет. дежурной фразы какой-то у меня нет. Само собой, я их просто настраиваю. По, ну, по ситуации, конечно, что мы исполняем, что мы играем. Конкурсы это, или же это какое-нибудь увеселительное мероприятие, там, uh -huh. что мы делаем. Ну. Само собой просто обращаю всех внимание на все, на, на все тонкости, которые я их э, привожу, чтобы они, э, все их мысли были на, на то направлены, на то, что мы делаем, то, что мы будем делать. Потому что все-таки коллектив, да, и это, это много людей. И само собой каждый думает о своем. У каждого перед выступлением все равно какие-то свои мысли. И у всех э, настрой разный. А настрой должен быть единый, чтобы мы играли вместе, чтобы это был действительно инструмент, оркестр, как я уже говорил. Один. Да, Один единый инструмент. инструмент. Все должны прийти к одному
0: знаменателю, так скажем. Вот. Ну что, я предлагаю нам с вами перейти все-таки ко всероссийскому конкурсу любительских творческих коллективов. А, ваш духовой оркестр Ника был отобран, и вы, собственно, и отправились. Вот когда вам сообщили, Александр Ленидович, вы едете. Что вы в этот момент почувствовали? Что вы в этот момент подумали?
1: Ну, как, ну в принципе, конечно, у меня была гордость, скажем так, за свой коллектив, за, ну, за наш коллектив, за оркестр, то, что все-таки мы подтверждаем звание как бы, одних из лучших оркестров нашей области. В принципе, в пред, э, преддверии этого у нас э, как раз вот в прошлом году в ноябре, 23 ноября, у нас был конкурс Играй музыкант uh -huh. духовых оркестров региона. Наш региональный конкурс был, и на котором мы заняли первое да. место. Вот, в принципе, конечно же, я так, как, как я понимаю, что это одно из, из решений, которое повлияло на вернее, повлияло на решение нашего управления, скажем так, то, что мы будем представлять наш регион, нашу область в россии вот. ну конечно же это это волнительно это гордо это, это само собой обязывает а что ребята любезно. сказали
0: как вы им сообщили
1: ну, на репетиции как всегда на репетиции собрались мы на репетицию я им зачитал письмо uh -huh. то что мы готовимся то что мы будем делать то что мы будем принимать участие в этом конкурсе вот все все с удовольствием. У нас э, люди, вот слава богу, что вот, я еще раз говорю, у нас все друзья. И когда мы обсуждаем такие вопросы, у нас, в принципе, в основе своем, у нас единогласно все.
0: Что было дальше? Вот давайте нашим зрителям расскажем. Вот вы э, были отобраны. Какой был дальше ваш путь?
1: А дальше была серьезная работа. Это была вот прям целенаправленная серьезная работа все репетиции были даже я могу сказать что репетиции были добавлены uh -huh. не, я добавлял неделю. ну мы в принципе занимаемся два раза в неделю вот у нас мы по три часа занимаемся нас, я пришлось сделать три репетиции в неделю да конечно же кто-то там попадал не попадал кто-то еще раз говорю приходил в свободное время свое там учил партии там свои вычищали мы все да мы взяли как я считаю ну в принципе для Самодеятельного оркестра это серьезная программа. Мы играли э, Дунаевского увертюру Дети Капитана Гранта к фильму Дети Капитана Гранта. Вот это, в принципе, вот о чем я говорил. Это симфоническое произведение. Это, ну, я делал переложение на духовой оркестр. Вот. Э, и ну, само собой мы взяли именно программу духового оркестра Марш Семена Чернецкого, Марш Парад. Это тоже одно из сложных произведений, вообще для написанных для Духового оркестра. Вот, и эту программу мы оттачивали, само собой добивались. Э, что, ну, что нужно, в принципе, самое главное, что должен делать любой коллектив музыкальный. Да, это, это строй, это чистота исполнения. Потому что человек даже, даже не музыкант, не понимая того, там, стройно играет оркестр или, или фальшиво, он слышит мелодию свою то, что он знает, да, но душа у него или откроется, или не откроется, зависит уже вот от mm -hmm. чистоты, от всего, от, от строя, от э, четкости. Вот от этого очень зависит, от этих мелочей, которые вроде бы на первый взгляд не, не слышны, но они очень здорово доходят внутрь. Вот. Ну и само собой мы знали, что это все предстанет перед профессионалами, это будут слушать нас люди из... А кто вот, вот вы знали э, примерно, какие будут эксперты, кто будет оценивать? Да. Вы да. этих людей знали, да? Да, я знал. Это, ну, я, я их очень хорошо знаю. В принципе, мы общаемся. Я езжу, вот, неоднократно уже был, на, на курсы ездим вот, в Москву. Народный, Дом народного творчества имени Поленова, ну, российский, да. Дом. Вот, э, приезжаем, я как бы со всеми этими дирижерами с людьми я со всеми знаком в принципе я знаю их деятельность ну, это лебусал владимир григорьевич допустим он э, преподаватель кафедры дирижирования академии имени гнесиных российской да это э, был в жюри э, михаил аркадьевич Бразгалов э, президент э, ассоциации духовых оркестров имени халилова духовое общество и генеральный директор музея музыки россии вот это цепан анатолий иванович это э, заведующий э, заведующий отделом э, дома народного творчества имени поленова э, духовыми оркестрами но эксперты очень серьезные. Да, очень серьезно это да. Гилев, э, александр геннадьевич композитор российский наш он пишет очень много музыки для духовых оркестров ну это все это консерватория это академия гнесиных это все люди скажите вот можете нам рассказать в принципе
0: как проходил э, этот конкурс вот с чего все началось э, чем все закончилось мы в принципе mm -hmm. знаем но вот давайте вот сначала
1: какие были первые этапы ну первый этап был первый этап был в принципе, это э, видеоотбор. Э, видео мы записали свою. Э, даже я бы сказал так, мы не записали свою программу. У нас э, было концертное наше выступление. В принципе, достаточно было для, ну, предоставить для а жюри, чтобы. Нужно было было, снимать, был да? отбор. Да, нам не нужно было, в принципе, снимать ничего. Это были, ну, любые концертные выступления. Мы отправляем, и э, идет отбор, кто может участвовать в этом конкурсе. Вот, мы отослали свое видео концертная, и мы прошли. Мы прошли в этот конкурс, в который должно было участвовать 60 уже там оркестров а, Нет, оркестров было 38. Вот в 38 мы попали оркестров, а вот, который должен был проходить в, в Костроме, в городе Костроме. Вот. А в Кострому мы уже готовили вот эту вот уже очную программу, вот именно конкурсную программу готовили мы уже в Кострому, которая должна была состояться не изменяет память, там, с 12 апреля с 5 по 12 апреля, там, неделя uh -huh. должна быть проходить. Вот, ну, как мы все знаем, конечно, вот из-за пандемии все это отменилось, к сожалению, конечно же, хотелось поучаствовать, ну, как любой музыкант, как любой коллектив, мы все, конечно, хотят видеть зрителя, глаза эти, ну, это, это же, это воодушевление, это, это всегда подъем для любого коллектива, для любого музыканта. Душевный подъем, когда мы играем для кого-то. Вот. Но, к сожалению, все это отменилось, и э, нужно было отсылать видео. Вот, конечно, э, нужно, видео нужно было качественное, и, про, и программу это сделать. Нам, очень здорово нам помогла в этом... Э, она журналист, нештатный корреспондент, Мира Белогорья Елена Ивановна Голотовская. Вот. Я ее попросил, и они с оператором приехали, вот сделали нам запись. Просто чистую, вот, чистую качественную запись, которую ну, мы записали, эти свои произведения. Потому что это было тоже немаловажное, э, так скажем, Немало оч, очень даже, я бы сказал, важное. Э, Вещь вот именно в прослушивании конкурса. Потому что, допустим, я знаю, не попал оркестр в финалисты. Это вот подмоск... оркестр Подмосков... Подмосковья из города Истра. Вот вы, наверное, его слышали. Он неоднократно приезжал в Белгород к нам на марш-парады, руководитель Юрий Сдрогов. Вот этот оркестр, это, ну, я, я его считаю, ну, считал, это как бы один из наших главнейших конкурентов был. На, в данном конкурсе, потому что это очень прекрасный оркестр. Он объездил уже пол Европы. Но он тоже любительский, самодеятельный? Да, это любительский, самодеятельный коллектив. Вот У них очень здорово построен, построена тоже вся база ихняя. Вот у них около, около 40 человек, там человек 40-45 даже оркестр. Ну, очень большой, серьезный оркестр. Они играют очень серьезную музыку. Вот, ну вот э, именно вот, вот этот вариант с видеозаписью им немножечко тоже повредил. Потому что у них не, у них не было возможности, возможности да. Да, просто записать, и они отправили, просто вот с концерта взяли, отправили, вот какая запись была. И а -а -а. вот, да, вот на этом тоже, это тоже но не было. Вот ну, вот
0: Знаете, что меня зацепило? Вы вот под, упомянули пандемию, да. но тем не менее. Вы один из немногих людей в нашей стране, кто побывал на море, <laughs> поэтому не скромничайте. Рассказывайте, как вы там в Крыму гастролировали?
1: Ну, гастроли на э, в Крыму, конечно, нам я скажу, нам честно очень повезло. Где вы были изначально? Э, Каких мы, городах? Мы были в Алуште, в Ялте и в юпатории Мы в трех городах э, играли свои программы. Вот, но я немножечко расскажу предысторию. Само собой, нам, э, когда мы выиграли грант, нам, сам, нам представили список, куда мы можем потратить эти деньги. Вот, и там э, одно из условий было вот это, гастроли. гастроли, да. Но, само собой, это было практически невозможно. Вот. А на приобретение инструмента мы приобрели инструменты, э, там. На сумму то которая была указана Обновили, там, да? да на 60 процентов вот эти этого mm -hmm. гранта мы закупили все инструменты очень классные мы просто очень довольны вы прям не об... то что с да. нуля прямо да, 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 да. и не не то что нам предоставили а то что мы хотели мы купили то что, <laughs> то, что хотели красота вот. поздравляем ну, да, спасибо большое <laughs> <laughs> спасибо вот и э, ну так так получилось у меня э, в, в крыму э, есть племянник, который, который готов был приютить да, 30 человек. Не приютить, готов был, а который готов был меня связать с людьми, которые занимаются искусством в Крыму. Вот. И он мне посоветовал обратиться к Ольге Юрьевне Приваловой. Это она начальник управления искусства Крыма, Министерства культуры Крыма. Вот. Я к ней обратился, и мы... Так плодотворно поработали. Она нам, нам предоставила вот именно возможность выступить вот в фестивалях. Мы участвовали вот в Ялте. Э, был фестиваль э, театральный фестиваль это Крымская осень. Он проходит э, ежегодно, уже вот, не, буду, не помню, какой по mm счету -hmm. он фестиваль. Это одна площадка была, и вторая площадка была это открытие было, и закрытие кинофестиваля в Евпатории, детского семейного кино, там Харатьян был главный режиссер этого фестиваля, ну, а там Шуб Сергей Григорьевич, это, это питерские театралы, которые организовывали там этот, так сказать, фестиваль театров. Это очень, очень интересные были такие, так скажем, мероприятия, в которых мы поучаствовали, мы... Массу артистов увидели, мы с ними познакомились, как сказать, во воочию и поработали с ними, они, ну, они делали свое дело, мы свое дело э, делали, мы вписались в эти, в эти проекты, мы узнали очень много людей, нас, в принципе, уже взяли наши координаты, просят нас еще пауча, не могли вот бы так. мы приехать в Крым. там Также у нас там начальник управления культуры там, Евпатории тоже. Говорит, вот на, у нас будет фестиваль, и не могли бы приехать. мы приехать. Все, в ваших руках, давайте <laughs> будем сотрудничать. Ради бога, едем. Да, да, да. Всем очень понравилось как бы, наше выступление. Мы очень рады были, то, что нас приветствовали. И в принципе мы играли первый концерт в Алуште по приезду. Вот. И уже... Буквально на следующий день э, в Ялте, когда мы играли в Ялте, уже, в принципе, пол Крыма знала, что приехал оркестр, играет, вот есть такой оркестр, вот уже о нас говорили. И в Евпатории нас уже... Ну, в общем, пошумели да, вы в Крыму. Да, можно сказать так. Скажите,
0: потом был галоконцерт. Или, а, Крым да, был да. после всего, Нет, да? нет, нет, сначала был, был Крым,
1: сначала был Крым, это немножечко такое отступление по времени. Почему? Мы поехали до в начале сентября, потому что до сентября, в принципе, были закрыты все площадки, ничего нигде не проводилось. Но было и послабление, вот, и вот в да, этот да, момент да, И с вот 1 сентября, прям... да, и вот мы успели вот в, это, в это, эту минутку да, попасть. Как прошел гала-концерт? Ну, гала прошел, конечно же, Была раз. красотища. Да. Это... Видео
0: есть? было красиво
1: вот это вы знаете конечно режиссеры большие молодцы конечно люди я скажу на своем месте которые свели воедино столько жанров это духовые оркестры цирковые коллективы театры да хореографические ансамбли хоры это даже технически технически да, попробовать да. совместить да, да, чтобы да. кто-то там вышел кто-то инструменты совершенно, это совершенно совершенно верно и все сделать вот было несколько блоков они сделали вот именно несколько блоков вот постановочный ну вот участвовали такой блок был у нас по фильму обыкновенное чудо uh -huh. вот. И очень интересно было, это, это театр играл, именно эта пьеса шла, мы ее озвучивали, хор пел вживую, ну все, это просто для нас было, конечно, мы в шоке бы. Мы ходили, когда еще на репетиции ходили, там это было очень, очень интересно, прям сразу завораживалось, в принципе, никто не представлял, как это может быть все. Но получилось, наверное, смотрели
0: все. Принято считать, что наш 2020 год далеко, ну, скажем, не самый удачный за, за всю историю человечества. Бывали и получше, но тем не менее вы поехали на всероссийский конкурс, очень важный конкурс. Вы побывали на море, да. вы побывали в Крыму, погастролировали. Вы получили награду из рук депутата Государственной Думы, если я не ошибаюсь. Да, да. Вы были в десятке номинантов конкурса "Наша гордость". Вот у вас довольно-таки неплохой год выдался. Я Что сказал, вы чувствуете вот сейчас?
1: Ну год еще не закончился. У меня тем более. У меня тем более у вас еще есть... есть. Мы вот, я, кстати, я только приехал, в принципе, вот на прошлой неделе из Москвы я вернулся. Очередной раз вы я... там,
0: наверное, чаще, чем в Пятницком уже бываете. Ну, наверное.
1: <свят> я возил двух учеников своих, э трубачей. Это международный конкурс был имени Юрия Должикова. И я привез два первых места оттуда. Вот они у меня. Один маленький, ему 9 лет в своей группе, и в старшей группе у меня трубач играл. Уже ему 15 лет. Вот они Но вы можете сказать, этот что год этот
0: я... год у вас был в плане творчества самый такой
1: результативный? Скажем. Я бы сказал так, да. В принципе, по всем по всем направлениям. И как педагога в школе музыкальной, и как оркестра, руководитель оркестра. Да, этот год у нас вот почему-то да, так сложилось. сложилось да. да, так сложилось. В принципе, э, ну, я считаю, это складывается всегда, э, так сказать, в хорошую сторону. Мы много трудились, в принципе. Мы не смотрели на то, что пандемия, там не пандемия, там нужно работать, не нужно работать. Мы все равно это делали, мы не невзирая ни на что. В принципе, все люди работали, все стремились к этому. Поэтому, наверное, такие результаты. Просто, может быть, может быть нам, наверное, в чем-то чем повезло, что, вот, допустим, наш э, край, допустим, не так э, охватила да, эта пандемия, нам немножечко у нас было больше, так сказать, руки развязаны э, к работе. У нас детки ходили хотя бы в школу заниматься, мы могли с оркестром позаниматься. Многих просто закрыли и не дали им возможности вообще взять инструменты в руки. Конечно, очень печально. Вот. Ну, все все да, сложилось. Все ну, скажите, сейчас вот сложилось.
0: сейчас, какие планы на будущее?
1: Ну, знаете, планы... Что, что дальше? Ну, Грэмми? Я не, я не знаю. Нет, в принципе, дальше как бы... Ну, планы. Вот мы говорили с вами да о существовании вообще этого оркестра, так как все-таки у нас коллектив состоит из разных слоев, так сказать, нашего населения. Это рабочие, там это служащие, это ну работают люди на, вся, на всяких на, на разных предприятиях, вот. И самое главное, конечно же, сейчас я вот считаю и об этом многие говорят уже, в принципе, из больших трибун, потому что наша, вообще культурно-досуговая наша деятельность, она немножечко сейчас страдает все больше и больше. Потому что вот именно, как я уже говорил, из-за того, что у людей э, все меньше и меньше э, свободного времени, которое они могли бы уделить э, своему досугу, культурному развитию, я скажу так. Потому что, в принципе, если человек занимается индивидуально, как-то, он еще может как-то варьировать в своем графике. А если это коллектив, то то все. Мы, да, это работы. очень сложно и практически невозможно, потому что кто-то все равно выпадает. Вот. И если нам не будут идти, конечно, на уступки, так сказать, предприятия наши, то я боюсь, конечно, культура именно, именно самодеятельная культура а у нас очень-очень может пострадать. Вот. Ну, тем не менее, мы все равно, так сказать, оптимисты, несмотря на это, мы все равно смотрим вперед, у нас вот сейчас появилось очень много знакомых, друзей, практически во всей России, я уже об этом говорил, это у меня друзья-дирижеры от Петропавловска-Камчатска до Калининграда, я их практически всех знаю, ну, я считаю лучших. Лучших руководителей, те, которые руководят детскими оркестрами, самодельными оркестрами, ну, и профессиональными, конечно, коллективами. Вот, я с ними общаюсь с удовольствием. Конечно, это очень огромный большой опыт, который нам помогает в нашей работе. Вот. Ну и само собой у нас появились выходы. И дальше вот, у нас пошли гастроли в России. И у нас сейчас открылись, так сказать, открылось окно и в Европу. Без проблем сейчас мы можем, в принципе, при нашем желании, ну, само собой, если будет пандемия нам разрешит это, то нас ждет и Франция, и Германия, и Австрия, в принципе это все реально осуществимо. Это уже, это планы или это уже
0: какие-то даже конкретные есть Нет,
1: это как бы планы, но вот я сейчас рассказал, какие у нас есть преграды, какие мы решим, но в принципе уже у нас открыто, если мы вот эти вопросы разрешим допустим с коллективом, если откроется граница откроются, то вот наши. Есть такой вариант, да. Да, есть вариант поехать, ну также вот допустим во Францию есть возможность, там приглашают, можно поехать на гастроли во Францию. Здорово. Вот. Ну что,
0: давайте завершим блицом, короткий блиц. Я задаю вопросы, не, их них немножко. Задаю вопрос, коротко, быстро, а вы отвечаете не обязательно коротко и не обязательно быстро, как вам удобно. Луис Армстронг или концертный оркестр духовых инструментов Меркулова?
1: Это чисто на вкус. Меркулова оркестр. Да ладно. Вполне, это, вполне, это, это мой вкус. Я, это очень великий музыкант Луи Армстронг, конечно, это трубач. Но мой вкус вот Все-таки Меркулов. Да.
0: Круто. Хорошо. Синатра или Утесов?
1: Ну вот здесь бы, вот они как-то у меня, они... Оди... Они, они одинаковые, да. немножко, они разноплановые. Они Но да, в целом? Ну в целом, наверное, Синатра. Синатра? Да. Какая любимая песня? Ну, я в принципе, я, я не фанат, я просто я слушаю, а просто мне вот нравится оно, его исполнение. Как... Ага. Да, как бы с удовольствием. Джаз или блюз? Скорее блюз. Это что? Это
0: какое-то ответвление от блюза? Блюз. Блюз. А, блюз вы сказали? Да. Скорее, ага.
1: скорее, блюз, скорее, скорее чем, блюз, чем да. джаз, да.
0: Ну и последний. Три последних песни, которые вы слушали.
1: В машине, в наушниках, дома. Сейчас, прямо сейчас скажу. Пятую симфонию Шестаковича. А где вот вы слушаете
0: Пятую симфонию Шостаковича? В канал Культура. Вот это последнее, что услышал. А ну,
1: вчера вечером ночь а, перед. Вы включаете сном, да. телевизор, канал Культура да. и. Да. 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 да, и там идет Федосеев дирижировал прекраснейший оркестр. Вот, играли просто супер. И, ну, в принципе, также мне интересно и, и эстрада, и, и джаз. Я, я все слушаю, просто сейчас как-то не могу представить. Вот только что, просто в голове. Ага, Кружится, ну, что? вот а, это та самая чувств... карнавал ага. слушал. Э, на коряков Сереже играл для трубы с оркестром Это вот что, что последнее mm -hmm. и вот прям вот только перед записью прям, да вот по телефону что выскочила из головы. головки мегафона пусть это будет интрига да Будет интрига.
0: напишите в комментариях какую песню слушал александр леонидович друзья у нас в гостях был руководитель руководитель духового оркестра Ника. Лауреата Всероссийского конкурса любительских коллективов, преподаватель по классу духовых инструментов, Повидыш Александр Леонидович. С вас лайки! Ну а интересный выпуск уже вы только что прослушали. Всего вам доброго, будьте здоровы, берегите себя. Александр Леонидович, спасибо вам огромное. Спасибо, о театре,
1: мастерах,
0: живописи, людях, судьбах, музыке, о культуре просто.